0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон. Москва». Сегодня вы услышите фрагменты чтения цикла стихов Ивана Ворыпаева «Мир красивых бабочек». Несмотря на умиротворяющее название это произведение о смерти, о ее связи с жизнью и о личной ответственности человека и за жизнь, и за смерть. Иван Выропаев один из самых знаменитых российских драматургов, режиссеров и продюсеров Новой русской театральной волны, лауреат 20 российских и международных премий. Уехал в Польшу в 2014 году, в втором году объявил об отказе от российского гражданства. В декабре 23 года заочно приговорен к 8 годам лишения свободы за так называемое распространение фейков о российской армии. Сначала российского вторжения в Украину поставил в известность российские театры, что будет отчислять гонорары на мирные нужды Украины, а также основал в Варшаве фонд и театральную студию поддержки украинских беженцев. В конце ноября в Риге мы записали чтение стихов Ивана Воропаева, где принимали участие его жены известная польская актриса Каролина Грушка и их дочь Майя.
1: Мир красивых бабочек. Вот смотри, сейчас я открываю тебе мир красивых бабочек. Если ты захочешь, может навсегда остаться с тобой. Если ты хочешь, то это может остаться с тобой. Никто не знает, как может сложиться твоя личная жизнь, даже Бог, но ты можешь стать таким человеком, который готов ко всему. Ты можешь стать таким человеком, который знает, что весь этот мир является лишь обрывками сна, который снится тебе о том, что ты на самом деле являешься кем-то другим. Но кажется что ты все время будешь тем, кем ты есть. И кажется, что ты все время будешь тем, кем ты являешься на этот момент. А в данный момент ты являешься снегом, который идет за окном. Хотя почти никто из нас не верит в то, что все, что мы можем, это только любить, как красиво падает снег. Мы можем только любить как ломается лед, когда пальцы твои касаются льда на автомобильном стекле. Вот смотри, сейчас пространство открыто, и оно говорит, ты можешь только любить ваши с ним счастливые дни, и это все, что ты можешь. Ты можешь только любить. Потому что любовь ⁇ это все, что тут есть, а больше здесь нет ничего. Ты можешь... Только любить, как шумят поезда Или как листья деревьев Шелестят на ветру Но все, что ты можешь, это только любить И если ты хочешь, то это Может навсегда остаться с тобой Вот смотри, мир красивых бабочек Подносит тебе это в дар Ты можешь только любить И теперь это твое И теперь это ты вот смотри, сейчас этот мир открыт, и ты можешь увидеть, как на самом деле устроена жизнь. Видишь, жизнь просто летит, а твоя личная жизнь это просто падение вверх. Это просто слова, которые кто-то сказал в тишине. Это метеорит, который сияет на Солнце, когда пролетает мимо Земли, а мы называем это падением счастливой звезды. Твоя жизнь. Это просто отблески света, от лежащего на солнце кусочка стекла. Твоя жизнь — это просто салют в ночном небе. Вспышка огней, которых через несколько минут уже нет. И все, что ты можешь, и ради чего ты должен прожить свою жизнь на этой земле. Ты можешь любить, как странно поет с детства знакомая птица у тебя за окном. Ты можешь только любить. Потому что твоя жизнь Это просто вечерний закат Твоя жизнь Это просто раз, два и нет Вот смотри Твоя личная жизнь Это просто чьи-то слова о любви Это просто кто-то сказал, что ты есть И ты теперь появился На этой земле И все, что ты можешь Это только любить Как блестит серебряным светом луна Ты можешь только любить Так падает дождь так исчезает луна, когда начинается день. Так ты можешь любить этот мир, потому что все, что ты можешь, это только любить. Вот смотри, мир красивых бабочек подносит тебе это в дар. Ты можешь только любить вкус вина или запах ее еще не просохших рыжих волос и взгляд, в котором она говорит тебе «да», ты можешь только любить. И теперь... Все это Твое. И теперь это Ты.
2: Когда мы уйдем, когда Я — это Я, ты можешь позволить тебе быть немного собою и быть немного внимательнее ко мне, когда Я касаюсь Тебя.
1: Когда Я — это Я. Когда Ты — это Ты, то Она может позволить себе быть с тобой и быть немного внимательнее, когда ты прикасаешься к ней, когда ты — это ты.
2: Когда мы вместе с тобой, ты мог бы разрешить мне молчать, потому что мы никогда не молчим, когда мы в твоем, а мне так бы хотелось хоть иногда помолчать, чем-то вместе с тобой, когда
1: мы вместе с тобой, когда мы уйдем, не спрашивая меня ни о чем, просто давай будем всегда благодарны друг другу за все, не узнавая нюансов, не обсуждая поступков, оставим каждому право прожить его личную жизнь и просто будем любить, когда мы уйдем. Сама по себе. Кто тебе дал право уйти? Кто? Никого не спросив, никому не сказав. Кто? Бог? Но ведь кажется, что Бога, у которого можно что-то спросить, давно уже нет. Бога, который вдруг захотел бы вмешаться в чью-то отдельную странную жизнь, давно нет. Он исчез. Для нас с тобой Бог исчез. Он высох, как высыхает река без дождей. Как давно нет дождей. Ни одного нет дождя. Ни одной капли дождя в декабре. Лед, странный запах весны в декабре. Бог высох. Кто? Кто тебе дал право уйти? Без предупреждения, без спроса. Кто? Может, твой сын? Может, твой маленький сын согласился на то, чтобы его мать ушла из окна? В половине первого ночи ты ушла из окна. В это время твой сын крепко спал, и он до сих пор не может проснуться и принять этот мир, в котором его мать, не спросив у него разрешения, не попрощавшись, в половине первого ночи ушла из окна. Твой сын еще спит навсегда». Твой сын еще спит, навсегда ушла от него из окна. Почему в декабре так пахнет весной? Никак капли дождя? Кто? Кто тебе дал право уйти? Бога нет, твой сын еще спит. Кто? Может, я? Может быть, твое странное «я»? Твое безнадежное Я, Я без опоры, Я пустоты, Я галлюциногенного сна, В котором нет Бога, нет Сына, нет меня, Только Я, твое глупое Я, Твое преступное Я, Я, которому кажется, Что оно тут может что-то решать, Ты думаешь, что твое Я тут может что-то решать? Ты думаешь, что твое «я» тут может взять и в половине первого ночи, пока твой сын спит, взять и выпрыгнуть вниз из окна, твое «я» тут может что-то решать, но «я» нет. «Я» нет. «Я» не существует. «Я» — это обман. Я — это ловушка, в которую попадают такие идиотки, как ты. Ты думаешь, я — это ты? Ты думаешь, в тебе есть это я? Его нет. Нет я. Нигде и ни в ком нет я. Я — это просто еще одна мысль. Я — это просто еще один фокус этой вселенной. Я — это шутка. Нельзя верить в я, потому что я — нет. Я — не. «Нет». «Кто тебе разрешил?» «Я нет». «Тогда кто?»
2: Это было окно. Это был запах весны в декабре, которого нет. Нет декабря. Открылось окно. Само. Я могла бы сказать, что это окно открыл Бог. Но раз Бога нет, то никто. Возможно, меня пригласил чей-то голос, чей-то голос во мне, но не мой, но не я. Раз нет я, то значит этот голос не мой, это голос, условия. Меня пригласили, условия, условия, которые сложились во мне, как странный узор. Как красиво падает свет, как приятно стучат капли весны в декабре дождя которого нет. Нет дождя, нет Бога, нет я. Но есть шаг, есть условия. Лед пахнет весной. В декабре всегда лед пахнет весной. Это условие сложилось во мне в какой-то странный узор. Нет я, но есть условия жизни. Моей, не моей ничей просто, жизни Таковым был этот узор. Условия жизни — это узор. лед пахнет весной, весна пахнет льдом в декабре, декабрь. В половине первого ночи открыто окно. Меня пригласили условия. В декабре весна пахнет льдом. Так сложился этот узор. Это просто случилось. Нет, я. Все просто случается. Все тут в этой невозможной вселенной просто случается. Ты случаешься, я. Нет, я. Мой сын случается где-то со мной. Теперь случается где-то там, где меня больше нет. Меня больше нет. Нет, я. Окно в половине первого ночи. Просто случается. Жизнь. Просто случается и смерть. Просто случается. Послушай. Тут нет никого, кто мог бы мне разрешать. Тут нет никого, кто мог бы мне запрещать. Тут нет никого. Тут все просто случается. И я отвечаю тебе. Никто. Жизнь просто. Кончается сама по себе. Иван
0: Варапаев. Мир красивых бабочек. Цикл стихов, прочитанный в Риге. Иван рассказывает об актере Казимире Лиске, памяти которого посвящается
1: этот текст. Казимир Альжуса в Денвере, в штате Колорадо, и удивительным образом попал в Москву приехал по мену опытом, студентами, а потом поступил на курс Райкина. Причем на актерский курс он ничего не, не знал, ни слова по-русски, и он выучился на актерском факультете. Потом, когда я делал спектакль по блести иллюзии в театре ⁇ Практика ⁇ мне нужны были актеры, вот и казинира мы позвали оказалось, что это невероятный талантливый человек, а еще главного музыкант очень талантливый. Он, он писал, потом у нас была группа Сахар. И мы очень близко сдружились. Я снимал фильм «Последний вот фильм спасение», мы снимали в Тибете. И там он познакомился на площадке со своей женой Балиной. И потом мы вот стали вместе, у них родился сын Оливер. И вот мы стали близкими очень людьми. Ну и трагическая ситуация в том, что он покончил с собой, он вышел из огна. Для нас это было очень сильное, неожиданное совершенно потрясение, и мы долго через это все проходили. Ну и вот стали рождаться эти стихи, которые нас вылечили. Ну вот так бывает, просто случается само по себе, как по нам стихотворение. Ну, сейчас у нас самые светлые чувства проработали. Я надеюсь, что у этих стихов тоже есть какая-то самостоятельная... Они сами по себе могут звучать, это не важно. За пределами этой весны... Ты знаешь, где я уже нахожусь? Ты знаешь, где я уже нахожусь? Я уже нахожусь далеко-далеко за пределами обыкновенной весны. Или необыкновенной весны. Я за пределами необыкновенной весны. Весны, в которой скопилась вся полнота всей этой жизни по имени цельная жизнь. Это сон. Цельная жизнь — это сон, потому что цель существует только во сне. А я сейчас нахожусь за пределами сна, и здесь цели нет. У меня никакой цели нет. Я сейчас нахожусь за пределами сна, в которой есть цель. Я за пределами необыкновенной весны. Я с тобой. Обними меня. Я с тобой. Пойми и поверь. Я с тобой. Прижмись. Я с тобой. Не бойся. С нами уже ничего не случится. Потому что я сейчас нахожусь за пределами сна. Я с тобой. Я с тобой за пределами необыкновенной весны. Всякой весны. Я с тобой. Всякой наполненности и влюбленности в жизнь. Я с тобой. Мы с тобой за пределом влюбленности, за пределом того, что ты любишь меня и что я все еще думаю, что наше счастье в любви. Но счастье далеко за пределами нашей любви, за пределами всякой любви, у которой есть цель, потому что в любви цели нет. Любовь за пределами сна, а значит в любви цели нет. Я с тобой и теперь мы. За пределами сна, за пределами всякой весны, За пределами каждой нашей весны, Необыкновенной весны, той самой весны, Где есть только я и есть только ты, За пределами, просто пойми, За пределами нашей весны. Сейчас ты молчишь, тишина. Знаешь, почему он не слышит тебя? Знаешь, почему Он не слышит тебя, когда ты несколько раз подряд повторяешь Ему одно это слово «услышь»? Потому что ты не говоришь ничего, ты просто одно за другим повторяешь слова, и все эти слова только о том, что Он должен услышать тебя. Ты молчишь, ты понимаешь, что ты все время молчишь. Ты просишь его, чтобы он сейчас услышал тебя, Но все дело в том, что ты сейчас тишина. Ты молчишь. Ты просто повторяешь слова одно за одним. Ты молчишь. И если ты посмотришь вокруг, Аккуратно прищурив глаза, То ты увидишь, что все вокруг говорит. Все вокруг говорит. Каждое мгновение рассказывает о себе. Весь этот мир рассказывает тебе о себе. Это дерево перед тобой. Вот это дерево перед тобой рассказывает тебе о себе. Послушай его, посмотри. Это дерево всей своей жизнью, всем своим живым существом, ветками, листьями, корнями, стволом рассказывает тебе о себе. Не молчи, но и ты не молчи. Скажи ему то, что ты по-настоящему хочешь сказать. Скажи ему то, что ты действительно хочешь сказать. Только именно то, что ты правда хочешь сказать. Не повторяй ты все эти слова одно за другим. Ты молчишь. Посмотри. Вот посмотри ты на этого сумасшедшего пса, который бегает у тебя по двору. Он говорит. Он рассказывает тебе о себе. Своей глупой собачьей радостью рассказывает тебе о себе. Посмотри, как он глупо носится по двору. Это его рассказ. Это то, что он по-настоящему хочет сказать. Но и ты не молчи. Ты молчишь? Говори. Скажи то, что ты бы хотела сообщить нам о себе. Как ты живешь? Чем ты живешь? Ты живешь? Расскажи.
2: Я никогда. Я никогда и никому не говорила о том, что на самом деле я чувствую. И как я живу. На самом деле живу. Никогда. Я никогда не произносила вслух вот эти слова. Вот эти слова. Все слишком быстро. Для меня все слишком быстро. Для меня все слишком быстро. Все-все-все слишком быстро случается. Для меня все слишком быстро случается, понимаешь? Все слишком быстро. Если бы меня спросили, о чем я хочу рассказать, какой мой главный месседж, как принято сейчас говорить, то я могу сказать только вот эти слова. Для меня все слишком быстро случается. Вся эта жизнь очень быстро.
3: Любить,
2: спать, есть, нет. Смотреть ты, он. Смерть близкого друга. Тревога, сны, невыносимое чувство сладкого вкуса, горки вещей, невнимательность близких людей, боль, сладкий вкус от горки вещей, невыносимо, все слишком быстро случается, так, как будто это не я, а какой-то космический спутник летит куда-то, честно говоря, не знаю куда, в какую-то невероятную даль. Три, два, один. Я молчу. Тишина. Сладкий вкус от горки вещей. Вот поэтому я и молчу. Космический. Куда-то в каком-то да. Тишина.
3: Ты знаешь, никто никуда не уходит. Ты знаешь, никто никуда не уходит. Никто не приходит сюда, потому что все здесь всегда. Все здесь всегда. Я здесь всегда, и ты здесь всегда, и он, даже если сейчас его нет, даже если он не вернулся однажды к тебе, он все равно где-то здесь, потому что он не ушел, потому что никто никуда не уходит, все здесь всегда и все здесь. Всегда. Я видела серую лошадь и реку. Я гладила лошадь рукой, а река куда-то плыла. Мы были с тобой, и больше ты не вернулся за мной.
0: «Мир красивых бабочек». Финал Майя Вырыпаева. А теперь рассказ о том, чем занят ее отец, как продюсер и основатель фонда поддержки Украины.
1: Наш проект, например, в Сталине, мы будем делать... Вот, мы его там по-украински играем, с украинскими актерами по-русски, сейчас по-румынски. Мы будем в русской драме в Сталине делать его по-русски. Сейчас в Лондоне его делаем по-английски. У нас есть детская украинская студия, ну вот мы, наш центр. Сегодня самое ценное, что нужно инвестировать из вот этого весь трэш, который происходит, чудовищные две войны. Ну, не больше, я лично связан с двумя. Потому что у меня еще в Израиле родственники. У нас в Израиле там сестра, у меня сейчас там племянник в секторе ГАЗа там, и так далее. Какая-то вообще не говорю какая-то боль. И выжить в этой ситуации можно только способом большой концентрации на количестве света там внутри, внешнем мире. Потому что ну, мы же видим, что происходит, как это замалывает людей страшные вещи среди наших коллег в России, что происходит с людьми, которыми мы дружили, мы ценили, и слушаешь, и просто не, не можешь понять, как это вообще происходит. Почему? Как? И, и я понимаю, что это тоже вопрос, что надо как-то нам и помогать друг другу, и держаться, конечно, внутренне за этот свет какой-то внутри. А сейчас понятно, что это уже вопрос реально выживания, потому что ну, замолит туда вот, в эту агрессию. И я сам тоже, конечно, я срываюсь. У нас вот это, то, что мы делаем, вот опыт, который мы проходим, он очень сложный. Мы, допустим, думали, ну вот там работа с беженцами, мы сейчас сейчас всех позовем, там поможем, а ничего подобного. Там тоже случаются ссоры, у кого-то дом разбомбили, у кого-то... Вообще-то, молодые амбициозные актеры, которые решили возможности своей карьеры. Война заходит в тупик какой-то, люди паникуют. И все это здесь. И мы видим вдруг, какая усталость начинает возникать. Потому что, конечно, когда вы там... На одну неделю у вас тут пожил дома — это одно. Когда это уже год продолжается, больше, конечно, люди устают. А как это жить? Как жить в этом мире? Я не пацифист. Я вообще считаю, что воевать надо. Но... В стратегической перспективе военные действия не решат вопрос. Вопрос должен быть как-то решен глобальность, Что делать? Сложный вопрос, но ну, пускай мы на своем маленьком уровне будем это изучать, делать это то, чему я бы тоже хотел посвятить свою жизнь. Мне интересно. Это очень сложно, но это вызов, который прям делает тебя живым. Никого не обманешь.
0: Иван Воропаев, режиссер и гражданин. Цикл «Мир красивых бабочек» читали автор Каролина Игрушка и Майя Вырыпаева. Это была радиоверсия подкаста «Вавилон Москва». С вами была Елена Фанаелова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и телеграм канал «Радио Свобода».
2: Права человека... Это не такая какая-то далекая от нас реальность, где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу. Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова и
0: Наталья Чампаладова. Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18.05, а на средних волнах в 21.05.